0: Nu ska det äntligen ske. Idag ska hon dö. Hon, Gunilla Jonsdotter, som satt i sjukdom med hjälp av svart magi på kyrkoheden. Avrättningsplatsen är full med folk, grannar och bekanta. Där står också böden med sin skarpslipade väntar. Hon kommer längs stigen, leds upp och ställs på bålet. Bara hon nu vill erkänna. Prästen ställer frågan. Är du nu villig att jag erkänna ditt brott?
1: Hej och välkomna till Riksarkivets podd Dokumenten berättar. Som spelas in i vår studio i Landsarkivet i Östersund. Jag heter Martin Alström och jag är arkivarie här. Och med mig i studion idag har jag Mia Nilsson, pedagog här på arkivet. Hej! Hej, hej! Välkommen hit.
0: Tack, kul att vara här.
1: Återigen. Återigen. Idag ska vi prata häxor. Ja. också samer.
0: Ja. Det blir eh, ett kvinnoöde, kanske man kan säga. Med lite olika ingredienser, ja. ja.
1: Och hur det går för gnilla Jonsdotter, det får vi höra snart.
0: Ja, för det är ju hon som är huvudpersonen i hela ja, det här. Ja,
1: vi kan inte avslöja vad hon svarar.
0: Nej. Nej,
1: inte än. Det är en rad olika händelser som har lett fram till det här.
0: Ja, och eh, det som... Eh, Alltså vart vi har hittat allt det här det är ju i en dombok från Undersåker. I alla de här rättegångsärendena så finns ju oftast personberättelser med. Ja. Där man har beskrivit kanske personen, ja, personens tillvaro eller man har fått beskrivet sin tillvaro. Det kan finnas eh, händelseförlopp som man ja, inte skulle ha kunnat få tag på på något annat sätt. Nej, så att det är ju fina källor på så vis.
1: Så är det ju. Mm. Och eh, den här gången idag. Så har vi med oss boken upp hit. Ja. Det här är alltså undersökers ting slags mm. som Gunilla finns förevigad i.
0: Ja. Hon äh, heter ju alltså Gunilla. Gunnil, Gunila. Alltså hon ja. apropå stavning och, och 1600-talet det fanns liksom inga stavningsregler så att oftast så går hon bara under namnet Lapp Lappgunnil.
1: Ah okej. Okay. Lapp Alltså, det är ett skällsord idag
0: Ja och Tittar man i de gamla källorna så står det ju oftast Att samer Handlar om samer så, så sammanlappar. Ja. Det är liksom tidens Tidens anda som lyser igenom Och det, det var ju inget skällsord då Det var liksom en, en beskrivning Av vem man var ja. Men idag så Precis. skulle vi ju inte ha alltså Vi använder inte det ordet idag Nej. Men tittar man i gamla källor så, så är det det ordet man använt men den här damen i alla fall, hon skulle nog jag beskriva som en väldigt stark person. Även om jag inte vet så himla mycket om henne så, så tycker jag i alla fall att hon framstår som en oerhört modig person. Samtidigt som hon är fruktansvärt obekväm och upplevs säkert som ganska jobbig. Hon utmanar ju det här systemet nu i och med att hon gör det hon gör. Jag kommer till det, vad det är hon gör. Men mm, alltså, mm. ni kommer att förstå vad jag menar tror jag när jag, när jag liksom drar mm. hela den här storyn nu. Att hon... Hon utmanar både prästerskap och hon utmanar rättssystem Och okay. hon eh, är ju känd i den här socknen, alltså undersökarssocken som hon då befinner sig i Och eh, som... många vittnar liksom om att hon är väldigt jobbig
1: Ah, okej
0: okay. <laughs> Ja, jag ska avslöja mig en liten stund <laughs> Ja, vart,
1: eh, vart börjar vi? Vet vi vart hon är född? Nej.
0: Nej, alltså det här är ju innan det här med kyrkobokföring och folkbokföringen liksom kommer igång. Ja. Så vi vet inte så himla mycket om henne så. Men vi kan ju ringa in lite grann tiden och platsen där hon verkar. Precis. Ja.
1: Det handlar om undersåkersby mm. och församling.
0: Ja, precis. Och för er som inte vet vart undersåker ligger då, så är det ungefär fem mil från året. Och den här socknen är ju en stor socken. den är ju vidsträckt så att den sträcker sig ända till Norge. Mm. Och det är ju fjällnära, vi är ju i fjällvärlden. Och ska man lyssna på samtida präster, alltså om vi då lyssnar på 1600-talets så tyckte de verkligen att det här var en livsfarlig förvisningsort. Ja. Ringar vi in tiden lite grann då, då är ju det här, för det första är det ungefär 20 år efter att Jämtland då har blivit svenskt igen. Det har ah, jag i Norge. Ja, okay. mm.
1: ah, då förstår
0: jag. Ja, och under den här tiden, alltså 1600-talet, så är det ju krig hela mm. tiden. Så att just den här platsen i, i Sverige är ju också en, en viktig genomfart för vägen mot Trondheim går jag här. Och det är ju där mm. många infall då sker. Antingen från mm. Trondheim in mot Sverige eller tvärtom då. Så att mm. det är ju mycket stridigheter under eh, hela 1600-talet. Sen är det ju också så under 1600 talet att det är ju ganska dåligt klimat. Det brukar ju kallas för lilla istiden.
1: Ja, just det. Ja. Ja.
0: Och då tänker man fjällnära, odling, vara ja. bonde. Alltså svält är ju inget man inte känner till. Alltså det är ju bara varannat år så är, har man ju missväxt. Sen så är det ju också så att hela nationalstaten ska ju liksom skapas. Ja. Och då innebär det ju till exempel då att man ska se till att all... Alla människor i hela befolkningen ska liksom hitta sin plats i den här nationalstaten. Vilket gör att man måste ju tukta folk så att de fattar sin plats.
1: Just det, Myndigheterna
0: ja. ser ju gärna till att man verkligen får veta genom till exempel mycket mycket hårdare lagstiftning. Mm. Och det är ju dödsstraff på, inte allt ska jag säga, men alltså väldigt väldigt mycket Just det. kan leda till dödsstraff. Så att det är ju en, en ganska hård tid. Jag brukar säga till eleverna jag träffar att ska ni åka tillbaka i tiden? Hittar en tidsmaskin och vill fara någonstans, välj inte 1600-talet. <laughs> mm. ja. en,
1: en dålig plats att vara människa på, eller en dålig tid att vara ja, människa på. Ja, man
0: hade det himla hårt.
1: Och det är om man är jämte. Hur är det då vad sa samer? det?
0: Ja, eh, säkert beroende på vart man verkade och, och vilken eh, man var såklart. Precis ja. som det, alltså, det var säkert många under 1600-talet som hade det väldigt bra. Också, apropå klassamhälle och sådana mm. saker va? Men eh, samerna De skulle ju också in i den här nationalstaten Så att här handlar det om en tid Av tvångskristning
1: ah, okay.
0: Vilket gjorde att Man som samer inte kunde Utöva sin religiösa tro nej. Som skilde sig ganska så stort alltså, Det var en stor skillnad Mellan eh, svenska kyrkans nej. Syn på kristendom ja, och, ja. Och, och hur samerna utövade sin religion det ska vi inte fördjupa oss i nu, men alltså det, det var stora skillnader bara till exempel kring hur man begravde varan med gravgåvor och, och vart man skulle begravas och sådana saker. Synen ja. på besjälad natur och sådana saker. Ja, ja, att man ja. offrade till eh, sejtar och annat. Och det här skulle ju liksom stävjas och förbjudas. Så det var en, en, en hård tid för samerna av den anledningen.
1: Mm.
0: Prästerna och prästerskapet har ju alltid haft ett bekymmer med personer som inte är bofaste. Mm. För de ska ju sköta sin folkbokföring och se till att församlingen håller sig under herrens tukt och förmaning som det heter. Då.
1: Ja, precis. Så,
0: ja. Och ifall man då har en del av befolkningen som hela tiden är på resande fot eftersom man är nomad, gör ju att man inte kan hålla kontrollen på dem. Det var stor problematik för myndigheterna att hålla styr på den somiska befolkningen. Apropå ja. det här med att man skulle skapa den här nationalstaten. Då. Det finns ju mycket annat att säga om den här samiska delen också. Men mm. vi får lämna det till en annan mm. podd helt mm. enkelt. Ja,
1: enkelt. Jo, det tycker jag att vi ska göra. Mm. Men gnilla, då? Reser hon mycket? Rör hon sig utanför Socknen? Sådär.
0: Ja, det gör hon ju. Hon rör sig över ett ganska stort område här i, i den jämtländska fjällvärlden. Då. Mm. Men förmodligen nere i socknarna, Alltså bland den Inte Bland ut.
1: Hon vandrar runt. Bland Hon vandrar igen. runt. Mm. Ja. Och varje story har ju sin huvudperson. Mm. Och varje hjälte har sin antihjälte. Vilken är...
0: Antagonisten. Ja. ja det är kyrkoherden på platsen. Men mm. hans namn var så tjuset som Adamus Wilhelmi Klangundius. Kyrkoherde okay. i, i pastoratet. Ja. Han var norman.
1: Norman, aha. Mm.
0: Så att han fick tillbaka jobbet även efter. Han var, han var präst redan innan egentligen var.
1: Alltså när egentligen tillhörde Norge. Då var han präst. På där.
0: Och sen så var det väl meningen att man skulle spela in svenska präster för att man skulle försvenska landskapet. Så att man mm. skulle se till att befolkningen inte fortsatte höra till Norge och liksom var trogen den norska staten. Så. Men, Nej, precis. Ja, han fick tillbaka jobbet helt enkelt. Så han är då kyrkohed i det här pastoratet. Nu har vi ju kommit fram till varför Ganyla befinner sig i den här väldigt prekära situationen. Ja. ja varför leds hon upp till rättarplatsen den här vårdagen? Hon, eh, om jag säger så här, hon, vi vet ju inte speciellt mycket om, om henne. Nej. Men lite vet vi. Eh, och det är ju tack vare de här protokollen. Mm. Eh, så vi vet ju att hon har tre barn, mm. till exempel. Och hon har inte pappa till de två första. Men däremot så säger hon själv att... Hon har en till den här tredje som hon kan namnge. Just det. Skolnils.
1: Skolnils. Skolnils. Okej. Okay. Har han någonting med skolan att göra? är min
0: första B fråga. Ja, jag kan inte svara på den. Men det, det låter ju som att han har det. Men samtidigt skola och 1600-tal. Mm. Ja, ganska otroligt. Ja, eh, självklart så kunde man ju ha väldigt informella... Alltså att man, att man lärde ut för att man själv kunde så kunde man ju lära byns barn ja. läsa till exempel eller skriva. Men ja, vi, jag vet ingenting om den här Skornels men mer än att, han, att hans namn skrivs så i protokollet. Upprinnelsen till hela den här historien är ju att lappkunnel, huvudpersonen, vill gifta sig med Skornels
1: Ja oh, just det, det är, så det, är. Mm.
0: Det, det är upplevelsen.
1: Vi vet inte vad han tycker om saken.
0: Nej, och ifall han är med på noterna eller ifall han eh, ens är pappa till barnet, det är ju hon som säger det. Mm. Någonting annat som vi vet om henne det är ju att hon, att hon vistas nere i socknen. Ja. Så att det är klart, eh, har hon träffat Skornils där eller har hon träffat honom någon annanstans? Vi vet inte riktigt vart han är hemma. Nej, okej. Okay. Nej, för det, nej. det framgår liksom inte. Någonting annat vi vet om Gunilla också som kan vara bra i hela den här berättelsen att ta redan nu det är att hon är en känd boterska.
1: Vad inne på mm. eh,
0: På den här tiden så var, fanns det ju inte så att man kunde gå till doktorn hur som helst. Alltså, nej. Eh, nej. Kanske någon fältskär ifall man var nära ja. en eh, militäranläggning eller så. Men alltså det, det var ju väldigt eh, ja. ont om sjukvårdskunniga grannar.
1: Ja, precis. Nej.
0: Men varje socken i princip hade nog någon krokgumma eller klokgubbe. Just det. Och de kunde man ju kalla på då ifall man behövde hjälp. Ja. Mycket kunde man ju själv.
1: Ja.
0: Med mediciner, örter och sådana saker. Många gånger var man också i behov av en boterska eller botare. Och okay. vi vet att Gunilla var anlitad. Så, så att hon ja. kunde nog en hel del när det ja. gäller både örter och magi.
1: Ah, okej.
0: Okay. Vi ska återkomma till det också.
1: <laughs> magi och, och örter. Ja, det låter som en klassisk en klassisk häxa.
0: Ja, eh, <laughs>
1: med tanke på att vi är vi är i 1600-talet här.
0: Ja, det här är ju en tid då folktro och synen på sjukdom mm. är väldigt levande. Alltså synen på sjukdom skiljer sig ju ganska mycket från våran tid. Vi vet och känner till virus och bakterier idag. Då handlar det om helt andra saker. Okej. Okay. Ja.
1: Vad då för saker? Ja, Eller alltså, vilka, vilka saker? ja vilka Oftast
0: så, så såg man ju sjukdomen som ett straff. Vi var inne på det tidigare när vi har pratat om pesten att det var gudstraff mot befolkningen. Ja. Men det kunde också vara onda makter, alltså de underjordiska som man hade start på något vis. Eller det kunde vara en sinnan person som var arg på en annan anledning och därför satte sjukdomen på en. Och det här var otroligt självklart. På Jämska finns det till och med några uttryck och ett av dem är att man har råkt i. Man har råkat ut för någonting.
1: Man har råkat dit. Ja, typ.
0: Råkat ut för något. Ja, man ja. har råkat i.
1: Ja. Och, Jag har ju åkt dit.
0: Åkt dit. Ja, är råkat i ja, okay. någonting. Mm. Råkat i dåliga omständigheter.
1: Ja.
0: Blivit sjuk. Om man då har blivit sjuk på magisk väg så kanske man också måste botas då på magisk väg.
1: Mm.
0: Om man har blivit väldigt sjuk och fått väldigt ont mm. då måste boten också göra ont. Ont okay. ska med ont fördrivas. Det handlar ju liksom om att skulle man ha en medicin mot en väldigt allvarlig sjukdom så skulle den smaka väldigt äckligt. Eller ifall man då hade otroligt ont i ryggen så kanske det handlar om att man till och med måste bränna hål på huden för att släppa ut onda. Alltså förstå vilken... Mm. För man tog gärna hjälp av just de här fyra elementen. Ah, okay. ja okej. Ah. Alltså ni vet eldvatten vind, vind och luft. Vi Jordragning, ja. kanske man ah, känner till ah, man då använder jorden som
1: smörjer in med jord
0: ja Nej. eller drar genom ett, ett hål i jorden kunde man göra med barn
1: Jaha, mm. då blev de friska alltså mm.
0: så det, det, det är ju en helt annan syn på sjukdom än vad vi har idag och det, lite är det också att man kanske ska tro nu att, att man var väldigt korkad för men det här är ju föreställningar som är urgamla alltså hur gamla, det vet vi ju inte det var ju liksom, man gjorde ju det bästa av situationen och försökte verkligen bota mm. Mm. med de medel man hade. Mm.
1: Mm. Så Gunilla går runt i socknen och botar de sjuka då?
0: Ja, på, alltså, hon kan ju bli anlitad. Ja. Jag tror inte att hon är liksom eh, alltså går runt och frågar om någon som är sjuk. Så, utan det är nej, mer att, nej, nej. Utan... Oj, 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 nu är det någon som har läggat sjuk länge och ser allvarligt ut. Vi, vi kontaktar Gunilla ja. mer på den nivån.
1: Ja. Men det är något som skaver där, det går ogärna till henne.
0: Nej, men det som, det som ligger henne i fatet lite grann som alla de här botarna vet, för att det här är ju så att eh, så länge man håller sig på rätt sida, alltså använder det som då brukar kallas för vit magi, mm. och att man botar och gör gott, då kan kyrkan och myndigheterna överse det med en. Okej. Okay. Men man vet också att den som botar, sjukdomar, kan också sätta sjukdomar på folk. Ja,
1: ah, det finns ju vit magi ja. och så finns det... En svart magi. Ja,
0: okej. Okay. Mm. Och den som då de botar kan också förgöra. Aj då. Så det är två sidor. Och det här vet att de gör om, de här som botar. Mm. Så att de är ju också lite restriktiva tror jag i vad de gör, vilket också framkommer i den här historien.
1: Så vad händer då?
0: Ja, vad händer? Det är en ganska lång rad händelse. För att det, det, det är ju det här att hon har fått sitt tredje barn. Mm. Och hon har en pappa, Skornils har vi varit inne på. Ja. Och det som händer då är att hon besöker den här Klangandius som vi har varit inne på. Mm. Klangund, Klangundius heter han, ska inte säga något annat. Klangundius heter han. <laughs> Och begär då den här dagen att ja. han ska se till att hon blir kyrktagen. Vilket man måste bli efter att man har fått barn.
1: Vad innebär det?
0: Ja, det är liksom en ceremoni där man blir upptagen i församlingen igen. För att när man har fått barn och en period efteråt, då är man oren som kvinna. Och får inte liksom vara med i församlingen. Okay. Och sen har man en viss ceremoni då, när man ska upptas i församlingen igen. Ja. Och det måste liksom ske innan man får vara med och ta nattvar och sådana saker. Och det har alltså inte Gunilla blivit nej, nej. liksom nej. fått lov att göra. Okay. Och sen vill hon bli trolovad och sen vill hon bli vigd. Allt på samma dag. Direkt. Det... Varför det är bråttom vet jag inte. Det är jättebråttom verkar det verkligen. Hon, hon mutar till och med prästen. Om man får se det så. Han ska få mm. en rexstaler ifall han kan genomföra det här. Ja. Det är flera hundra kronor.
1: Hon kanske är väldigt kär.
0: Ja, vi får hoppas det så att det inte är så att Nils, hon har han på halster just nu.
1: Ja, så kan det ju också vara. Ja.
0: Mm. Jag vet inte. Men vi hoppas att hon är väldigt förälskad och han också. Och har väldigt bråttom att få gifta sig. Ja. ja, vi säger så. Vi säger så. Aha. Problemet är bara att klagundus han vägrar ju. För han, han visar du hela tiden att du måste ta ditt världsliga straff först. Alltså hon har ju blivit med barn utan att vara gift, det är ju straffbart. Mm. Så att hon ska straffas på, på det vanliga sättet och det brukar mm. ju vara böter. Och klarar man inte att betala, då får man ju ett, ett, ett kroppsstraff. Ja, just det. Det kan omvandlas liksom.
1: Ja, och, och kroppstraff betyder vad då?
0: Ja, som kvinna så är det ju ris. Alltså, man blir piskad med ris. Okej. Okay. Ja, offentligt så. Aa, det är liksom För ner Absolut. För hela bilden. Absolut. Det skulle ske offentligt för alla. Mm. Så det, det var ju inget roligt straff. Nej. Men det skulle kännas i skinnet att man hade gjort fel helt enkelt. Aa. Sen så skulle hon då också straffas i församlingen då enligt sådana ceremonier. Och, och, och sen möjligen så skulle han kunna börja diskutera möjligheten att trolovas och blir vid.
1: Var sak har sin tid. Lite här grämt, tar vi han... inga genvägar inte. Nej. Utan det här är Guds lag, så här ska det gå till. Rätt
0: ska vara rätt. Ja. Precis. Och det är här hennes modiga rebelliska sida kommer in verkligen. För nu sätter hon sig verkligen upp mot prästerna. Alltså hon skäller ut honom. Aj då. Det låter ju inte bra. Nej, jag tror inte det. Alltså, hon är ju inte någon förebild när det gäller kvinn, <laughs> kvinnor och liksom, alltså synen på hur en kvinna ska vara nej, på nej. den här tiden. Alltså, man ska ja. ju vara ganska tyst och timid om man ska stå bakom sin man och man ska företrädas av sin man och sådana saker. Här är ja, det en just det. Mm. ensamstående kvinna som skäller ut kyrkoheden i pastoratet. Det som är, är lite bra kanske i hennes fall här nu, då, eller tur eller hur man ska säga det, det är att hon gör det på samiska.
1: Okay. Mm. Mm.
0: Det finns nämligen en vittne, ett vittne till den här händelsen mm. eh, som man då plockar fram under den här rättegången. Ja, just det. Eh, och hon det är en kvinna, hon heter Margareta Mårtensdotter dotter och hon är från en liten by som heter Bratteggen. Okay. Ja. Och hon, jag kan citera lite grann ur protokollet här. Ja, det får
1: gärna göra. Mm. Får vi har lite 1600 tals svenska också. Ja.
0: Hon får ju svära eden att hon pratar sanning först och när hon
1: ah, ja. kommer till tinget. Då. Bibeln och sådär.
0: Precis. Ah, oh. mm. Och sen så säger hon då att hon allenast har hört. Det lappgunnel har vi kommit ut ur stugan på prästebordet i kallsocken och varit helonder och vreder. Men icke hörde henne något säga som hon kunde förstå. Utan gunnel plottra på sitt tungomål. Vad det var vet hon icke att berätta. Nej. Så det enda hon egentligen har sett den här Margaretan nu det är ju att hon har sett en Urförbannad kvinna kommer springandes ut ur prästgården där det är kall och skriket och vad det är i gentemot prästen då men ja. hon har ju inte förstått vad hon har sagt.
1: Nej just det. Nej.
0: Men känslouttrycken ser hon ju säkert väldigt tydligt. Mm. att hon är hel underordnad. och red.
1: Kall är Kalla en bit ifrån undersökaren också. Mm, det är det ju nu på andra sidan Nåresgut ja, Å
0: Ja, och andra sidan Kallsjön kan man säga. också ja. Så hon har ju tagit sig
1: en bit för att få tillstånd att gifta sig. Och ja. att bli kyrktagen.
0: Ja, och, och kyrkohedern är där på tillfället besök bara. ja okay. Ja, så att mm. hur hon vet det, det har jag ingen aning om. Men, men de möts där i alla fall. <laughs> det här är liksom... Det blir det en konfrontation... Milt sagt.
1: de kommer att få ångra eventuellt.
0: Ja, lite så. För att sen då, efter den här händelsen, då ska ju prästen resa tillbaka ner mot undersåken.
1: Mm. Mm.
0: Och eh, det som står då i protokollet det är ju då att när han då ska resa hem då blev han i vägen med ett trollskott illa behäftat varav han ute i 14 veckors tid en odräglig sveda och verk utstå måste. Och när han i mellertid kom upp av sängen kunde han ändå icke nå sin förrige hälsa utan det följde honom tills hans dödedagar så att han måste gå på kryckor. Okej. Okay. Det som händer är ju att han mm. åker ju med häst och släde ner mot undersåker. Och när han färdas, när det är över backarna där kanske då, så får han plötsligt en fruktansvärd verk i kroppen. Mm. Och den här verken går inte över. Mm. Utan han blir sängliggande i 14 veckor. Och när han till sist kommer upp i sängen då... då är han så dålig så han måste använda kryckor när han ska upp och gå. Och han blir liksom aldrig bättre än så. att Han, han tar sig Nej. upp i sängen, han klarar av att ta sig framåt med hjälpa kryckor. Men sen kort tid efter så dör han.
1: Ja.
0: Och det står Aj. ju här vad han har drabbats av. Han har drabbats av trollskott. <laughs>
1: ja, det är ja. såklart Gunillas fel då. Ja, <laughs> för att, vad?
0: Ja. vad betyder trollskott? Kanske vi ska. Trollskott, <laughs> eller finskott, lappgand, det finns olika namn på det här. Alltså, mm. Eller råkt i på Rå. ah, ja. ja Det är ju alltså när man får en hastig sjukdom, alltså när det kommer väldigt snabbt. Och man får en olidlig verk. Ja. Eller klåda kan okay. man också få. Men Aha. det går väldigt hastigt. Och då vet man att det är någon illasinnad som har satt sjukdom på
1: Ungefär som en vododocka alltså som någon har stuckit en, en nål i.
0: Kanske en bra liknelse. Eller onda ögat.
1: Ja, just det. Man, ja, man, någon, eh, har kastat, hon någon har, har kastat en... onda ögat på en. Ja, lite grann Förbannat så. en
0: Ja, en förbannelse helt enkelt. Ja. Och vem kan annars vara en gunilla som har varit så arg där uppe i kall?
1: Ja, men det är ju bara hon som kan sånt där.
0: Hon kan bota. Ja. Hon kan också förgöra. Precis. Ja. Så det är klart att det är hon. Gunnella blir faktiskt hotad med givär i ett tillfälle. För det, det är fortfarande medan prästen ligger sjuk under de här 14 veckorna. Eftersom de vet att hon är boterska mm. så vet de ju också att hon skulle kunna hjälpa honom. Så att de, de begär att hon ska hjälpa prästen. Men hon vill inte det. Då åker det här giväret fram. Och hon hotas med att hjälpa väret att hon måste. Ja. Och hon blir alltså så rädd som hon svimmar. Och sen så när hon vaknar upp så lyckas hon övertala istället en annan botare. En annan same som är på plats som heter Anders. Anders Mortensson. Okay. Och han säger så här att nej, jag tänker inte göra något förrän jag vet att jag inte kommer att ställa sin rätta för det här.
1: Vad tänker han på då tror du?
0: Alltså jag tror så här att man, botar man ett trollskott eller ett lappgand som det här är. För alla vet ju att det är ett lappgand. Ja. Någon har satt sjukdom på, på kyrkoheden. Ja, och går så. han dit och, och botar det här, ja. då kan han få skulden för att det är han som har gjort det. För kan man bota kan man också få göra.
1: Okay, och då vet jag inte så. jag,
0: ifall det Gun alltså att, att Gunilla också tänker att visa jag nu att jag kan bota den här kyrkoherden så kanske det är jag som får skulden. För mm. att hon vet ju vad som har förhandlet. Alltså mm. Hon vet ju om den här händelsen när hon var så här. Okay. Ja. Så hon betalar alltså den här Anders för att försöka bota prästen. Vi har ju faset så vi vet ju att Anders fixar ju inte det här utan han, han dör ju så småningom. Mm. Och i, i rättegången så framkommer det ju också eh, hur allmogen, alltså bondebefolkningen i undersöker såg på henne. Ja, det, okay. det finns en annan, eh, direkt ur protokollet kan jag citera då, hur man såg på det.
1: Ja, får höra.
0: Och det står så här: då, Att dessutom betyga allmogen här i Undersåker som eldest över hela landet, alltså över hela det här stora området. Mm. Det är gunilla går här ute i gårdarna och dricker sig full på brännvin. Sen blir de aldrig av med henne. Utan när de vill hava henne ut på dörren och sen ut i gården så hotar hon dem och unsager dem allt ont. Plottrar och bannas och svär på sitt språk. Så att allt folk är henne rädda att här för sina ögon begärandes bliva av med henne ut ur fjället och bort från socknen.
1: De vill bli av med henne.
0: Ja, hon är besvärlig. Hon, hon är ju inte en typisk kvinna. Alltså hon är ju ingen förebild. Hon går alltså runt i gårdarna. Hon dricker brännvin. Hon svär. Hon förbannar folk. Hon blir arg på människor. Hon ja. kanske skriker åt dem på samiska Och så förstår ju inte vad hon säger riktigt heller. I så att de faktiskt är rädda för henne. Mm. Och de blir aldrig av med henne ifall de väl har släppt in henne heller. Mm. Säger de då. Och de begär nu att hon faktiskt förvisas från Soknen och från fjället där hon vistas.
1: Mm. Ja, men när de inte då kan få henne att hjälpa till, så vad händer? Då hamnar hon i rätten, i den här boken.
0: Ja, alltså det, det, det slutar ju med att prästen dör ju där. Och det är ju alltså 1662. Sen dröjer det några år. Mm. Och anledningen till det, det vet jag inte. Men rättsprocessen tar sin början genom att sönerna till prästen, eller till kyrkoheden, stämmer Gunilla inför tinget. Så de anklagar henne för att ha satt sjukdom på deras pappa då. Och de här två är ju själva då präster. Och eh, van att liksom föra sig och mm. tala för folk. Och liksom så va? Mm. Eh, så att hon, hon hamnar ju då på, på tinget i undersåker. Och här befinner sig ju de här sönerna. Mm. Som är väldigt drivna och väldigt liksom hårda i sin vokabulär gentemot henne. Sen i det här rummet så sitter också de tolv... Edsurna männen, alltså torvbönder från Socknen, som anses då vara pålitliga samar. Och det är de som ska döma henne. Ah, ja. Mm. Tillsammans då med den här befallningsmannen som leder det hela. Han hette Daniel Bertelsson, han var också med i det här rummet. Ah. Och sen så finns ett antal vittnen som ska vittna mot henne. Vad har hon för stöd då? Okay. Ah, men hon har ju inget, Alltså det är ju hon som står där.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Ja, för att de här, de här, apropå synen på henne då, det här med att ja. allmogen i undersåker ville bli av med henne. Alltså ja. det är ju de här torrvädshurna männen är ju med i den gruppen.
1: Men varför har de ens en rättegång? Ja,
0: de... rätt <laughs> ska ju vara rätt. Alltså så är det ju. Ja. Och jag menar man har ju ändå rättssystemet och det ska liksom funka så. Så att man hoppas väl genom den här processen nu då att det ska liksom få ett slut. ja Att man ska kunna bli av med henne på något vis då. Och man kan ju fundera också på hur hon känner sig själv när hon står där. Ja, är hon helt panikslagen? Alltså hon står där bland alla de här vita männen, alltså ja. svensktalande. Ja. Själv står hon där, liten kvinna, ja. samekvinna, ja. pratar samiska ja. som modersmål. Alltså hur, hur känner man sig egentligen? Och man ska föra sin egen talan också i det här rummet.
1: Ja. Men vart är samerna?
0: Hon har en bror ja. som verkar finnas med, för han nämns på några ställen. Och det kanske är fler samer som jag har och tittar. För det här var ju också öppna förhandlingar. Så att det kan ju vara varit så att byborna var där men också en, en del samer. Men det är ju frågan ifall det var någon som klöjde fram och pratade för hennes sak. För att i protokollen syns inte det. Utan det är ju hon själv som får svara på frågorna från ja. alla som vill veta. Då, det,
1: det är ingen som försvarar den.
0: Nej, det är det, inte. det är det inte.
1: Ja, vilken mardröm. Ja. för henne.
0: Men jag tror också att hon är så himla kaxig så att hon faktiskt visar ingenting där. Hon står liksom bergfast och nekar. Hon nekar hela tiden. Okej, hon tänker men... inte känner någonting. Hon har inte gjort det här. Hon är tuff. Ja, jag känner lite rebell där. Ja. ja. Hon får också en möjlighet av befallningsmannen här. Vilket var ganska vanligt för den här tidens rättsprocess. Att man då får erbjuden att det nästa ting. Då ska hon kunna visa fram värningsmän som det heter i protokollet. Alltså... Ett antal personer som kan gå i god för att hon tar sanning. Okej. Okay. Och de här personerna ska ju också vara pålitliga personer. Så att det är inte vem som helst man kan ta med sig. Utan det, det bedöms ju av de här nämndemännen. Och framförallt av den här befannningsmannen eller herradsdomaren som sitter och leder det hela.
1: Okej. Okay. Har du någon som kommer till hennes försvar?
0: Mm. Hon har faktiskt det. Hon, hon har fem personer som kommer. Ja. Och alla är släkt till henne. Alla det är, är hennes bror det Ja, det är ja. bland hennes bror och hans fru. Mm. Men de här godtas ju inte som, som pålitliga personer av rätten.
1: Finns det någon anledning till varför?
0: Ja, det framgår ju inte. Dels är ju tre stycken barn av de här. Okay. Så att det kan ju vara en anledning. Ja. Och fem räcker ju inte. Oftast så brukar man prata om tolv. Ah.
1: Mm.
0: Men det kanske var olika, jag vet inte riktigt. Men, men i det här fallet så räcker det i alla fall inte. Nej, nej. Så
1: att... Så du behöver någon slags motbalans till de här tolfte männen då? Du behöver tolv stycken som motbevisar Aha, dem? Ja, kanske. Eller?
0: Mm. Det är i alla det. fall en, en, en rättspraxis, Hur heter det så? Ifall bevisningen inte var tillräcklig så kunde man få det här erbjudandet.
1: Okej. Okay. Mm. Som en parentes här, hon är väl inte anklagad för häxeri? utan Nej. Det magi hon anklagar för. Ja, alltså den
0: här svarta magin. Alltså att hon, har satt, hon har inte botat, hon har satt sjukdom på någon. Ja, just det. Och det är det som är... Mm. Och, och ofta den här svarta magin, då har man ju någonstans lerat sig med djävulen. Ja. Medan den vita magin liksom ligger närmare aha, kristendomen aha, och gud då.
1: Aha, om man liksom aha,
0: ska jämföra någonting. Så att det, det är av den anledningen. Aha. Så att hon, hon anklagas ju inte för att vara häxa. För det här är liksom innan det här stora oväsendet. Men det pågår ju sådana här processer. Lite nu och då i Sverige under den här tiden att man anklagas för lövgeri eller att man mm. har satt sjukdom på någon.
1: Och med det stora oväsendet så menar du häxprocessen ja. under 1600-talet ja, som sen. börjar strax efter mm.
0: det här. Precis, precis. Ja. Mm. Eftersom de får den här möjligheten så, så tycker de väl inte att, att bevisen egentligen räcker då. Nej. Samtidigt så har de ju också det här med sig att socknaden är ju inte imponerade över henne. Alltså, de vill ju gärna bli av med henne. Jag ja, menar, hon det. är en kvinna som inte lever som en kvinna ska. Nej. Hon har oäkta barn. Oh. Kanske hon tigger, hon botar, och därmed kan hon förgöra. Hon dricker sig full och blir otrevlig, och oh. tränger sig in hos folk. Alltså, hon är ju himla obekväm. Och det är ju liksom en, en, en omständighet som vägs in i det här, alltså hur hon är som person.
1: Just, just
0: det. Ja. Och det som väger liksom tyngst i det här, det är väl det här att hon är boterska. Mm.
1: Ja, så hon erkänner inte då Så
0: vad gör rätten? Ja, de kommer ju fram till en dom Hon döms enligt högmålarbarkens sjätte kapitel i landslagen till döden.
1: Ja. Mm.
0: för att ha satt lappgand på kyrkoheden Men under den här tiden så ska ju ransakningen och domen fastställas av kungliga hovrätten Så ja, alltihopa måste liksom skickas dit Och protokollen skickas till Stockholm och kommer ju tillbaka då. Och då är vi inne i 1667.
1: säger hovrätten?
0: Vad säger hovrätten? Får
1: känner om avrättningen.
0: Mm. De skriver så här. De vill att Gunnala Jonsdotter utförs på rättareplatsen och tillsägas att hon ska stå sitt straff. Kan hon då till någon godvillig bekännelse bevekas, då straffas hon till livet. Om hon icke, då plikter hon med ris slitande och förvisas från fjället och den distrikten där hon till, här till har varit van att vistas. Mm. Så hon ska alltså föras ut mm. till avrättningsplatsen.
1: Mm.
0: Där ska hon försöka förmås till att bekänna sitt brott.
1: <laughs>
0: ja. Gör hon inte det, då får hon ett helt annat straff. Då ska hon alltså ha ris.
1: Just det, hon ska få slita riset som ja. det kan
0: och sen så ska hon förvisas då- från den här platsen där hon är van och vistas. Ja, just det. Och vart, det framgår ju inte- för nu verkar det inte ha klart för sig Från
1: ut den är från församlingen.
0: Ja, från Socknen,
1: Ja, helt enkelt. Mm. Socken och församlingen är
0: ju samma sak. Precis. Ja. Så det, det tyckte jag hovrätten. När jag
1: hör det här så funderar jag på- ifall Gunilla fick höra- domen läsas upp- ifrån hovrätten. För i så fall så vet de ju att om hon bara nekar- till
0: att hon har gjort det här-
1: Kommer de undan med livet?
0: Precis vi har funderat på, visste hon om det här? Det här är också en sån här eh, ganska vanlig företeelse: Att man ska föras ut i tron att man ska få ett dödsstraff. Ja. Så ska man föras ut och allting ska se ut precis som att nu, nu är det min sista, min sista stund, är kommer nu. Precis. <laughs> och sen så ska prästen fråga, och så ska ju, alltså det världsliga systemet ska ju också fråga vem det är. Mm. Men, men man ska alltså få frågan, är du nu beredd att erkänna ditt brott? Mm. Och fortsätter man att neka då, då riskerar man ju ifall man får dödsstraffet att inte få syndernas förlåtelse.
1: Ja, det är där det handlar om.
0: Bland annat. För att ja. då, då och får man inte synders, syndernas förlåtelse innan man dör, har man ju inte en chans att komma till himlen.
1: Nej, just det så är det. Nej. Då får man brinna i all evighet i skärsälden, Ja. Eller?
0: Och det är man ju inte beredd att riskera för att man brukar ju säga det att på den här tiden så var ju enda anledningen att man levde så hårt på jorden var att man skulle få liksom belöningen i, i himlen. himlen. Ja. Ja. Och riskerar man ju det? Alltså det ville man ju inte. Nej, nej. Så ifall hon visste om det här vet vi ju inte. Men alltså hon ja. fortsätter ju neka. Hon har inte gjort det här.
1: Nej, och det har hon inte heller. Tänker jag Martin Alström Nej. Som kritiskt eh, lyssnar på det här fallet. Ja, nej. Jag tänker att han kanske har fått en stroke, den där prästen, på vägen hemifrån Kall.
0: Ja, läser, man, läser man lite sådana här eftermälen om den här så framgår det ju att man tror att han har fått en kraftig förkylning. Alltså ja. Influensa eller någonting. Ja, ja. Mm. Och sen att han då har fått dramatisk verk efter det. Ja, okay. Vilket då har gjort att han så småningom avlider. Ja, ja men har man haft influensa någon gång så vet ja. man. Den kan ju komma från en minut till nästa. Liksom bara, jo, från jo, att känna ja. sig fullt pigg tills man är jättesjuk. ja. Så att, ja.
1: Men vad svart magi det handlar om. Ja, för,
0: för sönerna var det ju väldigt mm. tydligt att det var så. Ja. Och förmodligen för rätten också som satt där. Alltså ja. de här nämndemännen så ja. var det ju så. Men eh, hon blir ju alltså inte halshögen den här dagen. Nej. Tack vare att hon fortsätter neka.
1: Allting finns ju där. Skarp rätten, alltså böden, ja. han med ixan. Ja, ja. Han står ju där och ja, ja. väntar
0: bara ja. mm. på ordet. Mm.
1: Och att hon ska ställa sig på knäna
0: Hela socknen står där för de tror ju också Hon har ju fått ett straffet. Ja. De vet ju inte heller om det här
1: Nej, precis. Och säkert tror hennes släkt också Att nu är det kört Amen. Men det händer inte Nixan faller inte
0: Nix. Utan hon förs tillbaka Vart hon nu förs ja. För att kort senare Då istället föras till kyrkan ja. Och det här Är ju säkert En fruktansvärt otrevlig upplevelse Precis. I sig, ja. likvärdigt som att den där dagen på avrättningsplatsen var ju säkert ännu mer fruktansvärd, men i alla fall. Mm. Hon kläs ju av på överkroppen eh, med ryggen mot församlingen mm. och eh, på något vis binds fast vid kyrkporten. Ja. Och sen är det ju då skarprättaren som har skurit av nya ris på morgon kanske.
1: Av Björk.
0: Ja, och sen så straffar han in offentligt för alla som står där. Hur många eh, rapp man skulle ha. Det här det var ju väldigt olika beroende på vilk, vad man hade gjort. och Så, ja. så att, det, det fanns ju en skala på det där också.
1: Och så står eh, byborna runt omkring
0: och tittar. Mm.
1: Innan man har eh, söndagsskuttstjänst. Mm. Ja.
0: Mm. Ja, nej, det är ju en fruktansvärd förnedring alltså.
1: jag, jag försöker sätta mig in i scenen. Mm. Jag försöker tänka att jag är en av byborna. Mm. Och vad bizarrt det är för mig som modern människa, att först få stå och titta på hur någon plågas mm. och hur någon antagligen skriker mm. och, och gråter och, och mm. kanske, men kanske inte den här gången förbannar böden och församlingen för då skulle det leda till mer rättsliga påföljder och sen efter det så går man in och lyssnar på gudsord som prästen mm. håller och där ska vara en lugn och fin stund, samtidigt som hon kanske ligger där ute i gruset och blör vad liksom. sjukt
0: Ja, svårt att föreställa att man ska stå och titta på någon som lider, som du säger, och liksom ja, gotta sig i det. Ja, precis. Men det var ju också ett, ett sätt att se till att ingen annan gjorde om det. Det skulle ju liksom vara avskräckande.
1: Mm.
0: Ingen annan ville hamna i hennes situation. men eh, ja, Stackars Gunilla. Ja, alltså, hon bär ju säkert med sig det här resten av livet, såklart. Att har blivit förnedad på det här viset. Samtidigt så klarar hon ju livhanken. Ja. Och sen så blir hon ju förvisad. Ja. därifrån, och vart hon tar vägen det vet vi inte och följer barna med henne följer Nils med henne, vet vi inte Nej. det vi vet är att hon får ingen hjälp någonstans för att den som försöker hjälpa henne eller ta in henne för natten eller ge henne mat eller någonting, de riskerar också straff så att hon hon har liksom sig själv nu bara igen då och ska ta sig därifrån någonstans där hon liksom kan starta om tillvaron
1: det är ju också ett straff för sig mm. att inte få bo inne hos de andra i mm. bil. Mm. Var tror du att hon tog vägen då, om du får gissa så där? Har du no några faktiska bevis på åt hon nej, tog vägen? Nej,
0: utan det, det enda som alltså sista spåret är ju att hon förvisas från eh, socknen och fjället. så som det står. Mm. Och jag vet ju inte riktigt ifall eh, hennes bror var en eller i fall han Nej. hade någon annan uppgift så. Så att, det är klart, hon kan ju ha förit med och levt bland sa någon annanstans. Jag mm. törs inte i ens. Men Nej. förhoppningsvis jag vill tro att det gick bra. Ja men. Jag vill verkligen tro det att, ja. hon, att hon fick sin els och att de, även om de inte fick gifta sig. Hoppas att hon, hon fick kunde. sin
1: kärlek då.
0: Eller hur? Ja. Och att de tillsammans med de här tre barana kunde. Få en bättre tillvaro någon annanstans. Jag tror vi slutar där. Ja, vad, vad, vad tror ni lyssnar? Ja. Hör
1: av er. <laughs> ja, okej. Okay. Nej, men vi, vi, vi ger oss där. Mm. Det var Gunilla Jonsdotter. Hon som inte erkände sig som häxa. Och som nästan avrättades flera
0: gånger. Mm.
1: Vilken historia.
0: Mm. Ja. ja, de finns ju här i arkiven. Verkligen.
1: Nu tar vi sommarlov och så återkommer vi med fler poddar i höst med början i augusti. Precis. Kommer så, du tillbaka?
0: Ja, jag kommer ja. att komma tillbaka. Jag kommer bland annat att ha med mig en dagbok. Oj, okej. Okay. Kanske lite sockensdemonprotokoll.
1: Ja. Fler guldklimpar ifrån arkiven.
0: Absolut, det ja. finns så mycket att berätta. Så vi återkommer gärna.
1: Jajemän. Tack för allt hörni. Och tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej hej.